0: Eine Presseaussendung ist ein schnelles und günstiges Instrument, um Informationen in die Medien zu bekommen. Dabei gibt es aber einige formale Dinge zu beachten. Warum das wichtig ist? Ganz einfach, je professioneller eine Presseaussendung formuliert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von den Medien berücksichtigt wird. Es ist also sinnvoll, sich ein bisschen mit dem Aufbau und der Struktur einer Presseaussendung auseinanderzusetzen. Und genau das machen wir jetzt. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Presse- und Medienarbeit ist ein ganz spannendes Thema. Und es hat natürlich eine ganze Menge mit professioneller Textgestaltung und mit professionellem Schreiben zu tun. Da werfe ich heute einmal einen Blick auf das Thema Presseaussendung denn eine Presseaussendung ist ein zentraler Bestandteil jeder Form von Medienarbeit. Ich bin Stefan Schwar, ich bin Texter, Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schön, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Wenn von Medienarbeit oder besser gesagt, wenn hier im Podcast von Medienarbeit die Rede ist, dann beziehe ich mich auch hier in erster Linie auf Texte, also auf die konkrete sprachliche Ausgestaltung. Texte, die in dieser Medienarbeit vorkommen und da ist die Presseaussendung eigentlich von ziemlich überragender Bedeutung. Die kommt Tag für Tag zum Einsatz. Man kann das auf diversen Presseportalen sehen, wie die im ja, Minutentakt manchmal in die Öffentlichkeit geschossen werden und da sieht man sehr gut, es ist ein sehr beliebtes Tool und ja, das ist ja auch ganz klar, die Presseaussendung hat ja auch ganz viele Vorteile. Sie ist günstig, sie ist schnell einsetzbar, es gibt eine direkte Ansprache von Medien, man braucht nur einen Presseverteiler dazu, also ein Verzeichnis, an wen man diese Presseaussendung schickt und man hat vor allem volle Kontrolle über die Inhalte der Presseaussendung, weil man sie eben selbst verfasst hat. Allerdings braucht man dafür auch ein Know-how für die Presseaussendung, um sie fachlich gut und ansprechend zu gestalten. Diese Presseaussendungen, das wird oft ein bisschen mit PR-Texten durcheinander gebracht. Das wird dann so vermischt, Pressetexte und PR-Texte. An dieser Stelle nur so viel bei einer Presseaussendung, da fließt kein Geld an Medien. Das sind keine bezahlten Einschaltungen, sondern eine Presseaussendung ist ein redaktionelles Instrument, das man als Unternehmen oder als Institution an die Medienszene schickt. Also Presseaussendungen gibt es quasi kostenlos oder besser gesagt das Ergebnis davon gibt es kostenlos. Was mir auffällt, ist, dass es sehr oft Fehler in der handwerklichen Gestaltung gibt. Gibt, gerade bei Presseaussendungen. Und das ist insofern erstaunlich, weil ja die Presseaussendung ein ganz klares Gerüst und eine sehr klare Struktur aufweist, die man ja erlernen kann. Das ist ja keine große Hexerei. Aber das ist generell so ein Punkt, der mir jetzt schon einige Jahre auch auffällt, dass die handwerklichen Fähigkeiten nicht immer mit dem Maß der strategischen Überlegungen korrelieren. Oder anders gesagt, es werden viele Strategien entwickelt, aber die konkrete handwerkliche Umsetzung, das konkrete Formulieren eines Textes, das scheint immer schwieriger zu werden oder es scheint ein Handwerk zu sein, das man immer weniger beachtet oder dem man immer weniger Bedeutung beimisst. Dabei ist das ja gerade die zentrale Ausdrucksweise das zentrale Instrument von uns Texterinnen und Textern und allen, die im professionellen Bereich Texte produzieren. Die Presseaussendung hat wenig Nachteile, wenn wir schon von Vorteilen und von Nachteilen sprechen. Ein Nachteil unter Anführungszeichen ist vielleicht der, es gibt einfach viel zu viele. Die Medien werden überrannt, nahezu bombardiert mit Presseaussendungen. Und das zeigt natürlich, dass das mediale Trommelfeuer schon sehr, sehr heftig ist, weil jeder hat was zu sagen oder jeder glaubt, dass er was zu sagen hat. Und naja, wenn man schon ein, dieses mediale Dauerfeuer eröffnet, dann sollte man zumindest auch so weit sein, dass man die handwerklichen Anforderungen der Presseaussendung verstanden hat und auch umsetzen kann. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Die äh, Presseaussendung zeichnet sich durch eine ganze Reihe von Merkmalen aus. Punkt 1, es ist ein sehr nüchtern verfasster Text, also ein sehr nüchterner und sehr distanzierter Stil. Es ist fast so ein bisschen, als würde man über Dritte schreiben. Es ist also kein Ort für ausufernde Metaphern oder für erzählerische Herleitungen, sondern da geht es ganz, ganz knapp und ganz, ganz straight zu. Daraus folgt gleich Punkt 2. Es gibt kein Ich und kein Wir oder kein Uns, also nicht unser Unternehmen oder wir als Firma XY oder, oder vielleicht sogar unser Geschäftsführer hat nun die neuesten Umsatzzahlen bekannt gegeben. Das ist nicht Teil einer Presseaussendung oder das zählt nicht unbedingt zu, den sprachlichen Merkmalen, die man für eine gelungene Presseaussendung hernehmen würde. Es ist nämlich einfach nicht üblich. Nüchtern distanziert, kein Ich, kein Wir, kein Uns, ganz, ganz sachlich. Punkt 3. Es gilt für Presseaussendungen, wenig überraschend, auch das, was für alle anderen Texte im professionellen Bereich gültig ist, nämlich verständlich zu schreiben, verständlich bleiben keine komplizierten Fremdwörter verwenden, keine Fachausdrücke verwenden, es sei denn, du schreibst für ein Fachmagazin, weil dein Unternehmen in einem sehr speziellen Bereich tätig ist, wo es auch Fachpresse und Fachmedien gibt, dann ist es klar, dass du auch Fachausdrücke, Fremdwörter, diese ganze Fachterminologie verwenden kannst, ja wahrscheinlich sogar verwenden musst, damit du auch zeigst, dass du diese Ausdrucksweise auch beherrschst und auch wirklich drauf hast. Was bei der Presseaussendung wichtig ist, Punkt 4, das sind genaue Angaben. Also besonders bei, bei Zahlen, die muss man immer recherchieren. Da muss man wirklich genau nachschauen, ob die wirklich stimmen. Das sollten auch mehrere Leute überprüfen, ob man sich nicht vertippt hat oder, oder ob eine Zahl vielleicht nicht stimmt. Das gilt besonders bei Statistiken. Auch Datumsangaben müssen genau sein, also nicht gestern oder morgen, sondern am 28. Juni 2021. Das ist der Tag, an dem diese Podcast-Folge erschienen ist. Also, ich blicke ein bisschen zurück. Erster Punkt, nüchtern, distanzierter Stil. Zweiter Punkt, kein Ich, kein Wir, kein Uns und dergleichen. Drittens, verständlich bleiben, keine Fremdwörter, keine Fachausdrücke außer Fachpresse. Viertens, genaue Angaben, besonders bei Zahlen und auch bei Datumsangaben. Kommen wir zum Aufbau. Der Titel ist natürlich wichtig und der Titel muss richtig gut sein bei einer Presseaussendung. Der Titel weckt Interesse, der Titel bringt Leserinnen und Leser dazu, weiterzulesen. Er dient dazu Aufmerksamkeit. Zu erzeugen. Er muss einprägsam sein und catchy oder naja, halt zumindest ansprechend. Das Problem ist jetzt natürlich, wo ist die Grenze zwischen Aufmerksamkeit erregen und naja, etwas, was in Richtung Sensationsgier geht und das ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt ganz stark aufs Thema an, natürlich auf, auch auf das Unternehmen, für das du arbeitest. Eines steht freilich fest, nur laut Schreien hilft nichts. Es braucht schon Inhalt und auch Substanz bei Presseaussendungen. Was den Aufbau betrifft, da ist es wichtig, dass du neben dem Titel auch einen Vorspann machst, also sprich ein paar Zeilen Einleitung und mehrere Zwischentitel einfügst. Das erleichtert den Lesefluss und es verleiht dem Ganzen auch eine optische Qualität, denn eine Presseaussendung mit Titel, mit Vorspann und einzelnen Absätzen sieht ganz einfach professioneller aus. Beim Text selbst, Punkt 6, kurz bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig und wird oftmals ein bisschen übersehen. Texte kurz zu halten ist bei Presseaussendungen essentiell, denn Journalisten haben wenig Zeit. Und sie haben meistens auch wenig Platz. Und der Vorteil für dich ist, dass das Verfassen von kurzen Texten dich natürlich darin übt, Dinge prägnant zu formulieren, auf den Punkt zu bringen und Informationen knapp verdichtet, sachlich gut auszuformulieren. Das hat also durchaus zwei Vorteile. Beim Aufbau solltest du darauf achten, dass du das Wichtigste zuerst schreibst. Das ist gar nicht so einfach, weil wir es ja gewohnt sind, etwas zunächst einmal lang und breit herzuleiten und alle möglichen Dinge zu berücksichtigen und historische Entwicklungen und so weiter und, 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 und das Ganze in einen größeren Kontext vielleicht auch einzubetten. Das ist alles gut, aber bei der Presseaussendung musst du das Wichtigste zuerst sagen. Und zwar wirklich ganz am Beginn. Denn das ist das, was die Journalisten und Journalistinnen zuerst lesen und danach, wenn das Wichtigste gesagt ist, kannst du mehr ins Detail gehen und Zusatzinformationen liefern, die interessant sein können, aber nicht unbedingt die eigentliche Information betreffen. Einer der ganz zentralen Punkte bei Presseaussendungen, das ist jetzt der Punkt Nummer 8, das sind Zitate, O-Ton, also ein Originalton desjenigen oder derjenigen, der für das Unternehmen oder für die Organisation steht und dafür spricht. Und dieses wörtliche Zitat in Anführungszeichen, das muss gut gewählt sein. Und das ist dein Job als jemand, der für Texte in einem Unternehmen verantwortlich ist. Da hilft es nichts zu warten, bis jemand vielleicht irgendeinen tollen Satz sagt, der sich sehr gut für einen O-Ton eignet, sondern da musst du selbst auch kreativ werden und um überlegen, was könnte eine gute Aussage sein, wie könnte ich mit dieser Aussage auch Aufmerksamkeit erregen, wie könnte ich ähm, diese Aussage anlegen, dass es wirklich auf den Punkt bringt, um was es bei dieser Presseaussendung auch geht. Und das hat durchaus Sinn, sich das zu überlegen, weil man mit einem guten O-Ton, mit einem guten äh, Zitat die Aussage noch einmal unterstreichen kann. Und ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass, dass gut ausgewählte äh, Zitate sich oft durch viele, viele Medien dann durchziehen. Das ist dann ein Zitat, das man ausgewählt hat oder das man verwendet hat und das findet man dann in allen Medien wieder und da hat man dann auch so eine schöne Bestätigung dafür, dass man das auch richtig gemacht hat. So, wir kommen zum Schluss. Am Ende, nicht nur der Podcast-Folge, sondern auch am Ende des Textes, gibt es immer einen Rückfragehinweis, also eine Information, wer zu diesem Thema erreichbar ist. Wen kann man anrufen? Und derjenige, der angerufen wird, der muss auch wissen, dass er angerufen werden könnte von Journalisten und er muss auch erreichbar sein, und zwar am besten einige Stunden nach der Presse, äh, nicht der Pressekonferenz, sondern nach der Presseaussendung, damit Journalistinnen und Journalisten auch die Möglichkeit haben, die Informationen vielleicht noch weiter zu recherchieren, zusätzliche Informationen zu bekommen oder ganz einfach nur Dinge nachzufragen. Ja, Also wenn man hier eine Handynummer oder eine Festnetznummer oder eine E-Mail-Adresse oder was auch immer hingibt, dann muss sichergestellt sein, dass dort auch wirklich wer ist am anderen Ende und nicht eine Mobilbox-Ansage. Denn bei jeder Form von Medienarbeit geht es ja auch um eine Partnerschaft zwischen Journalistinnen und Journalisten und den Unternehmen und den Kommunikations- und Presseverantwortlichen in den Unternehmen. Und wenn man eine Presseaussendung versendet und dann ist keiner erreichbar, dann ist das kein Zeichen für eine gute Partnerschaft. Ja, und als letzter Punkt keine unnötigen Angaben, wie Informationen über die Zeichenanzahl oder, oder irgendwelche ähm, Bitten und Ansuchen, dass man das doch äh, abdrucken möge und keine Ahnung, also die, irgendwelche Pseudo-Service-Dinge, äh, die man vielleicht hier hineinverpackt, das hat keinen Einfluss auf das, was Journalisten veröffentlichen und was sie nicht veröffentlichen. Wichtig ist die Geschichte selbst, also das Thema selbst, das natürlich gut gewählt sein muss und das man natürlich auch dementsprechend gut aufbereiten sollte. So, ich fasse das jetzt noch einmal ganz kurz zusammen, diese zehn Punkte, die für eine Presseaussendung wichtig sind. Punkt eins, nüchterner, distanzierter Stil. Punkt zwei, kein Ich, kein Wir und kein Uns. Punkt drei, auch für Presseaussendungen gilt: verständlich bleiben keine Fremdwörter, Fachausdrücke, außer du schreibst für die Fachpresse. Punkt vier, Genauigkeit bei den Angaben, vor allem bei den Zahlen, aber auch bei den Datumsangaben. Punkt 5, Titel einfügen, natürlich und äh, Titel nicht nur einfügen, sondern äh, Titel gut auswählen und mehrere Zwischentitel einfügen, damit das Ganze auch schön aussieht und leicht zu lesen ist. Punkt 6, kurz bleiben und prägnant bleiben. Der siebte Punkt, das Wichtigste zuerst sagen, also gleich wirklich mit der Tür ins Haus fallen. Der achte Punkt, gut ausgewählte Zitate einfügen. Punkt 9, vergiss nicht auf den Rückfragehinweis, wen können Journalisten und Journalistinnen anrufen, wenn sie noch weitere Fragen haben. Und als letzter Punkt, keine unnötigen Angaben zur Zeichenanzahl oder irgendwelche Bitten um freundliche Verwendung oder irgend sowas in der Art. Das braucht es nicht. So, dann bleibt das Fazit für Presseaussendungen. Folgende Erkenntnis, je besser sie gemacht sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch veröffentlicht werden. Natürlich, das Thema muss auch interessant sein, aber das versteht sich von selbst. Das wollte ich jetzt auch gar nicht unbedingt dazu sagen, weil das ein bisschen auch über die rein sprachliche Komponente hinausgeht. Aber natürlich muss ein Thema auch ansprechend und von Interesse sein, damit Journalistinnen und Journalisten auch darüber berichten. Die Presseaussendung zeichnet sich auch dadurch aus, dass du als Schreiberin oder Schreiber relativ schnell ein Feedback auch auf deine Arbeit bekommst. Denn wenn Presseaussendungen mehr oder weniger unverändert von den Medien übernommen werden, dann äh, ist das ein Zeichen dafür, dass du gut gearbeitet hast. Und dann hast du mit Sicherheit auch diese zehn Tipps berücksichtigt und tust dir nicht mehr schwer bei der Redaktion deiner Presseaussendungen. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Würde mich freuen, wenn du auch die eine oder andere zusätzliche Folge hier vom Podcast Buchstaben Business anhören würdest. Bis zum nächsten Mal und ciao.